0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Análise do Dia, o podcast do Cicred. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de Análise Econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, o dia foi de perdas, tanto lá fora quanto internamente. Os mercados acionários da Europa fecharam em queda, com destaque para Londres, particularmente mais fraco, diante das expectativas de um maior aperto monetário pelo Banco Central da Inglaterra, o BOE. Por quê? Justamente porque tivemos dados mais fortes que o esperado no Reino Unido hoje. Hoje foi divulgado que a primeira leitura do PIB britânico no segundo trimestre teve uma alta de 0,2% ante o trimestre anterior, sendo que a expectativa era de estabilidade. Além disso, também tivemos a divulgação da produção industrial de junho e da produção manufatureira, ambos bem, bem acima das expectativas. Esses dados, bem mais fortes que o previsto, são um forte indício de que a atividade segue aquecida, mesmo com o um aperto monetário já em vigor pelo BOE. Os mercados, então, reagiram mais avessos ao risco com a preocupação de que a força desses dados de hoje possa levar o Banco da Inglaterra a exagerar um pouco quando se trata de apertar ainda mais a política monetária nos próximos meses. Já nos Estados Unidos, dois indicadores balizaram o tom dos negócios nessa sexta-feira. A inflação ao produtor, também conhecida de PPI, pesou sobre as bolsas ao mostrar um avanço acima do esperado e acabar levantando dúvidas sobre se o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, está mesmo perto do fim do seu ciclo de elevação de juros. O PPI de julho subiu 0,3% ante o mês anterior, sendo que as expectativas eram de uma alta de 0,2%. O impacto desse temor sobre a possibilidade do FED esticar um pouco esse aperto monetário foi amortecido pelo recuo nas expectativas de inflação divulgadas pela Universidade de Michigan, que coleta as expectativas dos consumidores sobre a inflação. Essas expectativas para a inflação é, caíram de 3,4% em julho para 3,3%, isso na janela de 12 meses. Já retomando, então, o um patamar observado em junho. Já no intervalo de cinco anos, as expectativas das famílias para a inflação caíram de 3% para 2,9%. Em nota, a Universidade de Michigan, que estima né, essas expectativas, afirma que os consumidores vêm percebendo poucas diferenças significativas no ambiente econômico em relação ao mês passado, mas têm observado melhora mais significativa em relação a três meses atrás. Bom, nesse contexto, as bolsas norte-americanas fecharam mistas, com o Dow Jones fechando em alta, o S&P 500 teve uma leve queda, mas o Nasdaq foi o destaque negativo diante da desvalorização nos papéis de empresas de tecnologia. Por aqui, o dia contou com a divulgação da inflação ao consumidor, o IPCA de julho, que registrou uma variação de 0,12%, acelerando em relação ao observado em junho, quando teve uma deflação de 0,08%. Essa aceleração já era prevista. No entanto, se mostrou mais intensa do que a nossa projeção, esperávamos 0,07%, e a mediana do mercado, que tinha aí uma projeção de 0,06%. Com essa leitura, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses subiu de 3,2% para 4%. Mas é bom a gente lembrar que essa aceleração significativa no acumulado dos 12 meses se deve puramente a um efeito estatístico, um efeito base, com a exclusão da deflação registrada lá em julho de 2022. Bom, grande parte dessa surpresa, no dado divulgado hoje, se concentrou na inflação de bens industriais, nossa expectativa era de uma queda de 0,13%, mas se observou, na verdade, um avanço de 0,12% nesse grupo, pois previa-se algum resquício da medida do governo que reduziu os preços dos automóveis novos, mas, de fato, isso não se confirmou. Ainda do lado autista, também tivemos surpresa na inflação de administrados. Diante da deflação menor que a esperada em energia elétrica, e pelo impacto maior que o esperado da volta dos impostos federais sobre a gasolina. No entanto, apesar dessa surpresa no índice cheio, o qualitativo da leitura do IPCA de julho foi positivo, tendo em vista a inflação observada para o grupo de serviços. A expectativa era de um avanço de 0,36%, sendo que o observado foi de 0,25%. E por que o destaque para a inflação de serviços? Porque ela é o foco da política monetária atualmente. Esse bom desempenho da inflação de serviços refletiu a menor pressão nos preços naqueles preços chamados de serviços subjacentes, que teve uma variação de 0,19%, com destaque para a alimentação fora do domicílio, que teve uma desaceleração bem expressiva na passagem de junho para julho. Inclusive, se a gente lembrar bem, nessa semana a gente teve a divulgação da ata do Copom. Né? Nessa ata, o Copom explicitou que apesar da, apesar da decisão da semana passada ter sido bem dividida, que, e a decisão da semana passada reduziu a Selic em 0,50 pontos percentuais para 13,25% ao ano, teve uma certa unanimidade entre os diretores para manter o ritmo de cortes nesse ritmo, né, de 0,5 pontos percentuais. Além disso, a ata trouxe que o comitê julgou como pouco provável uma aceleração nesse ritmo, a não ser por surpresas positivas substanciais, como uma queda expressiva nas expectativas de inflação ou melhora substancial da dinâmica da inflação de serviços, exatamente como vimos na leitura aí do IPCA de julho. Bom, essa comunicação nos leva a esperar que a Selic deve se reduzir até 11,75% né, até o final do ano, mas a gente reitera que esse patamar é o teto, já que surpresas positivas, substanciais para essa dinâmica da inflação, não nos parecem muito improváveis ao longo aí desse segundo semestre. Nesse sentido, era esperado que essa, esse qualitativo melhor da inflação de serviços ajudasse a aliviar o Ibovespa hoje, já que provavelmente traria alívio para a curva de juros como de fato ocorreu. Os juros futuros, nos vencimentos até o médio prazo, fecharam em queda, mas os longos ficaram entre a estabilidade e algum avanço, refletindo o cenário externo. O Ibovespa, por sua vez, não conseguiu se firmar em alta, chegando hoje ao nono fechamento diário negativo, com queda de 0,24%. O dia foi bem fraco para as ações de maior peso no índice e a perda de fôlego da Petrobras foi o destaque e meio às dúvidas em relação aos preços domésticos dos combustíveis que tem acumulado forte defasagem em relação à cotação internacional. O mercado continua muito atento e preocupado com a política de preços dos combustíveis, inclusive falas do presidente da Petrobras e do ministro de Minas e Energia hoje num evento do lançamento do novo PAC, aumentaram ainda mais essas dúvidas, destacando que os investidores seguem atentos a sinais de intervencionismo na estatal. No geral, o setor de commodities não tem performado muito bem no Ivovespa por conta da incerteza também em relação à atividade na China, que tem penalizado o índice. Bom, já no mercado de câmbio, o dia foi de valorização global do dólar e contra a moeda brasileira, a valorização da divisa norte-americana foi de 0,45%, cotada aos R$ 4,90. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês na próxima semana. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!